0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal del podcast eh, Quiero agradecer eh, por esa acogida que he tenido en ciertos lugares con ciertas personas eh, Cuando uno se lanza a un nuevo proyecto, a, un, a una nueva pasión, quiero llamarlo así una nueva pasión eh, Uno tiene algún tipo de dudas, no, miedos y un poquito de incertidumbre ¿Le gustará a la gente? ¿No le gustará? Y bueno, quiero dar las gracias a todas esas personas que se tomaron parte de su tiempo para escucharme y decirme que esperaban otro episodio, otro capítulo de mi podcast. En esta ocasión he querido hacer un cambio radical, un cambio radical en mi canal del podcast porque he estado pensando ya hace mucho tiempo, como pueden ver en mi último, mi primer podcast fue... En septiembre, de ahí en adelante no logré, no, no logré hacer otro capítulo Me había enfocado en otras cosas Y bueno, solo quiero agradecer por a, a todos por haberse tomado ese tiempo Y esa dedicación de escucharme El tiempo es oro, el tiempo es valioso El tiempo de cada persona es único Y es, es muy agradable que alguien se tome el tiempo de escucharlo a uno eh, Estaba viendo, estaba muy contenta de que que tuve acogida y, y audiencia en, en otros países, en otros lugares, y es, es un sentimiento muy bonito. Eh, bueno, muchísimas gracias y arrancamos con esto. Primero, quiero explicar el por qué voy a cambiar el nombre del podcast, por qué lo cambié, de hecho, porque sentía que en realidad, o sea, hay muchos temas, hay muchos temas, y yo soy una persona muy curiosa una persona que le gusta hablar de todo un poco, no solo encasillarme en un tema. El tema anterior era sexo, amor y pasión, y así había definido el canal, que eso simplemente iba a hablar de ese tipo de cosas. Pero, analizándolo bien todo este tiempo, decidí que iba a generalizar el canal. Voy a generalizar el canal y hablar de, de, de todo un poco, de un poquito de todo. Entonces... Mm, ahora voy a hacer un cambio totalmente radical Un cambio uh, un cambio dimensional, de extremo a extremo En el podcast, eh, como ya lo había mencionado Hablé de, del sexo, del amor, de la pasión De esa primera vez, de ese primer besito, de, de, de esa primera estimulación Y me pareció un tema bastante interesante A mucha gente le gustó pero ahora voy a hablar de algo muy distinto Y he venido con esto porque me ha, me han pasado cosas y, y he tenido experiencia y dije ¿Sabes qué? ¿Por, qué? ¿Por qué no haces algo diferente también? ¿Por qué no, no opinas de, de algo distinto? Entonces, solo para recordarles eh, Que usted está aquí por su propia voluntad Nadie lo ha obligado Y si le parece que el tema es muy susceptible para su criterio, eh, no hay ningún problema en que usted abandone el podcast en medio de, de del tema, ¿no? Bueno, iniciemos. El tema de hoy, que les tengo para el día de hoy, me disculpan el ruido, es que vivo en un lugar donde hay demasiada brisa, vivo a orilla del mar, entonces hay mucho, mucho ruido, mucho, mucho viento... Entonces, iniciamos. Religión y lógica. Ah, ¿vieron? ¿Vieron? ¿Dice ¿de sexo, de religión y lógica? Bueno, sí, de hecho sí. Entonces, comencemos. Religión y lógica. Ok, hago este podcast porque desde muy pequeña. Y creo que no soy la única. Eh, me han pasado muchas cosas por mi mente. E ejemplo, cuando iba a catequesis, cuando iba a la iglesia, soy de religión, religión entre comillas, católica. <coughs> eh, soy católica, creo en la existencia de un Dios omnipotente, de una fuerza positiva, de una vibra, eh, una vibra positiva de, de algo bueno que existe en el universo, en la vida, en la creación. Creo en todo lo bueno. Pero nunca me he tragado el tema ni el cuento y me disculpan a las personas que son creyentes, fieles y fanáticas de, de las religiones. Eso lo respeto, lo respeto por completo, cada quien... Encasillado en lo suyo, en su religión Y eso se respeta Pero estoy dando mi opinión Desde mi punto de vista Desde pequeña siempre tuve conflictos internos Con esto de, de los temas de Jesús y de María Y de Adán y Eva Y que eran cuentos Que yo en lo personal Nunca, nunca me creí Nunca me comí Nunca los dirigí Y entonces digerí, perdón entonces, quedé como con ese vacío, ¿no? Con esa duda. Entonces, eh, he querido venir acá y hacer este, este podcast. Cuando Retomando el tema, cuando iba a la catequesis y el primer tema que escuché, ya tenía aproximadamente como, como siete años, sí. El temita de que... Eva salió de la costilla de Adán, automáticamente tú quedas en shock y haces la, la simulación o te imaginas de que la mujer salió de la costilla de un hombre, que Eva y Adán, supuestamente los primeros en la tierra, puestos por Dios, eh, o sea, y te pones a, a imaginar, una mujer salió de la costilla de un hombre, ¿Pero cómo fue eso? ¿Cómo, ves mujeres embarazadas en televisión a esta edad, en la calle, y dices... ¿En serio salimos de la costilla de un hombre? ¿Esto es verdad? ¿Esto tiene sentido? Siendo niños, niños... El problema es tan erradica... ...que yo siento que las personas subestiman demasiado la inteligencia de los niños... ¿Por qué voy a esto? Porque no hace mucho fuimos a un lugar donde existe una virgen, donde está una virgen colocada con su niño Jesús. Fui con mi hija y mi hija me pregunta que quién es ella. Yo le digo mami esa es la virgen María, mi amor esa es la virgen María. Oh sí ese es su bebé. Yo le digo sí mami ese es el niño Jesús. Dice mi hija mami y dónde está el esposo de María. Mami, ¿quién fue el esposo de María? Automáticamente yo quedo totalmente en shock. En shock porque... Si yo cuando fui niña lo dudé. Y de adulta obviamente también lo sigo pensando. ¿Cómo tú le contradices la lógica a un niño de cuatro años que te pregunta... Que dónde está el esposo de María? ¿Y quién fue el esposo de María? Su, su cerebrito está pensando y procesando que ella, María, tuvo que haber tenido un esposo para tener un bebé. ¿Cierto? ¿Me equivoco? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú te sientas a explicarle? Mi amor, es que um, un ángel se le apareció a María y le dijo que el Espíritu Santo le iba a conceder una personita dentro de su, de su pancita de su vientre y en ese momento ella quedó embarazada del niño Jesús en serio o sea yo siento que los tiempos han, han cambiado demasiado que los niños su capacidad da mucho más que meterle cuentos y fábulas porque para mí eso siempre ha sido así, cuentos y fábulas. Ya es hora de que empecemos a decirle a los niños la realidad. Nunca vamos a saber en realidad cómo fue. Y si comenzamos a pensar distinto, y si comenzamos a pensar de que, wow, si en realidad una mujer queda embarazada por el semen de un hombre, no somos asexuales, no quedamos embarazadas nosotras mismas. Y si comienzo a pensar distinto, ¿será que estoy pecando? ¿Será que estoy tentando a Dios? ¿Será que estoy tentando a la Virgen María? No, amigo, amiga, no tengas miedo de pensar distinto. Ese es el cuento que, no ha, que nos han metido y que nos han hecho masticar y que nos han hecho tragar toda la existencia, toda la vida. Ya les comento, yo de niña nunca me creí ese cuento y sentía que lo tenía que creer porque si no lo creía, eh, Dios me iba a castigar o algo por el estilo. Entonces no quiero, ya digo, no quiero herir la susceptibilidad de, de las personas y si usted cree bien y si no cree bueno también, pero... Quería manifestar esa inquietud aquí en mi, en mi podcast. ¿Por qué no pensamos un poquito más allá? Sí, el Espíritu Santo, yo no sé quién pudo haber sido el Espíritu Santo. Alguien se pudo haber llamado Espíritu Santo. O la iglesia ha convertido todo este cuento y todo este tema para su beneficio. ¿Quién le dijo a... ¿Quién dijo que, que, que Jesús nunca tuvo mujer? O que nunca probó una mujer. Que nunca estuvo con una mujer. ¿Quién puede asegurar eso? ¿Quién lo puede asegurar? Tenemos que recordar que la Biblia es un libro manipulado por el hombre a su conveniencia. Uh -huh, tenemos que recordar eso. Ahora, otro tema. Ahora, otro tema. ¿Quién dijo que un padre no puede tener una esposa? ¿Cuánto le acargaría al Vaticano mantener al padre y toda su familia? ¿Cuánto costaría mantener toda la familia de un padre? En todos los países que existe un padre. ¿Se han puesto a pensar en eso? Mi punto es, es que tenemos que pensar un poquito más allá de lo que siempre nos han inculcado, de lo que siempre nos han querido hacer masticar y tragar. ¿Ok? entonces vamos a, a continuar con el tema sobre, sobre esto porque es un tema muy 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 complicado, muy complejo, muy, muy susceptible, muy, muy manipulado por el hombre también Continuando con el tema de los padres y de las monjas, ahora incluyo a las monjas, ¿por qué se ve, señores, por qué se ve tanto abuso dentro de estas, de estas iglesias? porque tantos padres abusando de tantos niños? porque tantas monjas involucradas en casos de aborto, eh, de relaciones que han producto de relaciones sexuales que han tenido con padres, o no padres, eh, monjas lesbianas, padres homosexuales, tráfico de niños, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que todos son así, no lo digo. Hay muchos muchos padres y muchas monjas muy devotas, muy, muy creyentes, muy buenas, que creen en lo que es, en lo que dice la, la palabra de Dios, que es servir al prójimo y hacer buenas obras. No estoy criticando que todo sea así, que todo sea malo. Pero ¿qué pasa con ese con ese porcentaje? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué radica por la prohibición? Y no estoy defendiendo a nadie jamás ni nunca. Por la prohibición que le ha hecho la iglesia a, a los padres y a las monjas de no tener de no tener una pareja, de no tener no es pecado señores, no es pecado Siempre he dicho que no es pecado No es pecado Dios nos creó su imagen y semejanza Por algo te hizo hombre, por algo te hizo mujer Igual si tienes tu inclinación hacia alguien del mismo sexo Eres débil, es algo natural de ti Necesitas, necesitas, es un complemento Necesitas tener afecto de otra persona entonces, a razón, a razón de, de estas, de estas, ¿cómo lo llamo?, eh, excepciones de no, tener, de no tener pareja, de no tener una relación sentimental con alguien, nacen este tipo de crueldades, este tipo de, de actos, por decirlo así. ¿A qué quiero ir con todo esto?, que siento que ya es tiempo que, que despertemos y pensemos un poquito más por nosotros mismos, de que no nos traguemos todo el cuento que la iglesia nos ha venido metiendo desde hace años y años. Y, cada, y no solo hablo de la católica, cada religión con su tema y, y, sus, y sus fábulas, me van a perdonar por lo que digo. Y sé que de aquí en adelante me van a mandar un mensaje diciéndome que estoy loca, que no respeto la palabra de Dios, etcétera, etcétera. No, amigo. Yo le respeto su religión, le respeto lo que cree, pero para mí es esto. Tengo fe, como había mencionado antes, tengo fe de que algo algo bueno existe en el mundo. Voy a contar una anécdota. Cuando estaba pequeña, hace como de 10 años, 10 años más o menos, yo tuve un accidente automovilístico. Iba en el busito de la escuela, recuerdo perfectamente todo paso a paso porque fue como en cámara lenta, ¿no? Íbamos subiendo una pequeña cuesta, una pequeña loma, y yo veo el rostro de la muchacha que está manejando, conduciendo el automóvil, el busito colegial era un pusito o panelito así. Entonces yo veo su rostro que mira a la otra muchacha que es encargada de, de cuidarnos, ¿no? Con cara de, de desesperación. Entonces ella dice No, no agarra el. No agarra el, no el freno. No agarra el freno, no agarra el freno. Yo iba sentada atrás de la conductora en la parte donde se abre la puerta. No agarra el freno, no agarra el freno. En ese momento siento que voy desplazada hacia atrás. Vamos todos desplazados hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Uh, loma abajo de espaldas. <risa> y yo siento todo esto como un... Como, todo como en cámara lenta. Todo como en cámara lenta, lenta, lenta. Y de repente me desmayo. No sé si me desmayé o fue que... O fue que algo Dios... A, estaba allí con nosotros y quiso mejor que yo durmiera para no sentir tal estrupicio ¿verdad? fue algo muy terrible muy feo es un impacto y más para un niño si lo es para un adulto ahora imagínense para un niño y yo me dormí yo no sentía absolutamente nada en lo absoluto, nada, nada cuando yo abrí mis ojos no, perdón en el, en el lapso de que el automóvil va hacia atrás y yo me duermo. En ese momento yo me vi en la mano, en una mano enorme. O sea, yo estaba pequeña en, una, en la palma de una mano enorme, gigantesca. Haga de cuenta que es una estructura de esas que quedan por allá en Asia. No sé si la han visto. Algo enorme, la palma de una mano enorme y yo estaba en todo el centro. Yo estaba allí en posición fetal me veía, yo me veía y cuando yo volví en sí que yo desperté, abrí mis ojitos yo solo veo llanto y pánico sangre por todos lados las personas rescatando a los niños y todo lo demás entonces fue algo muy impactante para mí algo que jamás nunca olvidaré en la vida no me pasó nada Absolutamente nada, no tuve un rasguño, no lo tuve, no lo tuve y mientras que otros niños estaban desangrándose, estaban con, con vidrios en su, su cabeza, en, entre tantas otras cosas, fue algo muy impactante, muy feo y yo salí ilesa sin ningún rasguño en mi cuerpo, obviamente al día siguiente sentí que me había pasado un ganado completo por encima mucho dolor muscular y todo lo demás, pero es ese es ese pedazo el que quiero rescatar. Amigos, no estoy diciendo que Dios no exista. Dios existe, porque todo en este mundo tan perfecto y maravilloso, no creo, no creo que haya sido creado de la nada, como dice el gran Big Bang. Ojo, voy a hacer otro comentario. También creo que existen Esa es la polémica Esa es la polémica También creo que existe Vida extraterrestre Porque es imposible que en un universo Tan grande y enorme Inmenso como este Nosotros vamos a estar solos Pues, increíble que no Entonces Quiero Hay, hay una pequeña uh, Una pequeña ¿Cómo lo podemos llamar? Imprecisión eh, contradicción no lo sé pero de que hay algo que siempre te está protegiendo que siempre vela por ti que te cuida la fuerza positiva que existe yo la viví yo la viví y yo siempre digo que bueno esa fue la mano de Dios esa fue la mano de Dios y, eh, y el mundo es así señores es tan, tan complejo, tan complicado a veces. Y bueno, me quedo con que... ...deberíamos empezar a cambiarle el chip... ...a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Imagínense por allá en el 2050. Un ejemplo. En el 2050... ...disculpen el ruido de la puerta, es el viento. En el 2050 que todavía estemos... ...diciéndole la misma historia a nuestros niños que María quedó embarazada por el Espíritu Santo, que ella tenía un prometido que era José, y, pero nunca ella estuvo con José, entonces, ¿si ¿sí me entienden? Hay una incongruencia allí muy grande. Dicen que Jesús es pariente de David, y, y David era pariente de José, pero, ¿qué relación tiene David con Jesús si José no estuvo nada con María? Entonces, en la Biblia también hay demasiadas ...contradicciones... ...demasiadas... ...demasiadas contradicciones... ...yo no soy una experta leyendo la Biblia... ...claro que no, no lo soy... ...no soy una experta leyendo la Biblia... ...ni tampoco es que la agarre mucho para leerla... ...mi punto es este... ...mi punto es este... Eh, ...cosa que voy a hacer... ...voy a empezar a leer la Biblia... ...pero para... ...para ver tantas... ...qué tantas contradicciones tiene... ...y mi punto es este... ...o sea, ya cambiémosle el chip... ...a los niños de decirles que, que o sea todos estos cuentos y estas fábulas, como estaba hablando hace un tiempo con un amigo que me dijo, Linda, esos son cuentos y fábulas. Ya es hora de que también de, le digamos a los niños la, la realidad. O sea, la realidad, realidad nadie la conoce porque nadie sabe en realidad de quién es Hijo Jesús. Que nos hayan querido imponer que es del, del Espíritu Santo enviado por Dios es otro cuento. Es otro cuento, mi amor, tú quedas embarazada porque tienes relaciones sexuales con alguien Sin protección y bueno, es... terminó dentro de ti Y así es que una mujer queda embarazada, científicamente está comprobado Obviamente, tácitamente está eso está entendible ¿Verdad? Nadie queda embarazado por el pobre y el Espíritu Santo a menos que te hagan una inseminación artificial y por siempre virgen. ¿O me equivoco? ¿Mm? Eh, bueno, eh, algo más que agregar. Mi punto más que todo era eso. Era eso de, de, de cómo le contradices la lógica a un niño. Que no solo le pasó a mi hija... Me pasó a mí... Y así me imagino que a muchos niños... Y para muchos padres... Para muchos padres le ha sido difícil... Explicarle a un niño y meterle el mismo cuento... Vamos, por favor... Ya, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El, la misma cantaleta... Siempre... Adán... Eh, Eva salió de la costilla de un hombre... Ok... Se imaginan a Eva saliendo de la costilla de un hombre... Porque yo no puedo, o sea, si literal uno puede imaginarlo Pero es una ridiculez es, es algo Es una desfachatez más bien, diría yo Una desfachatez Entonces me perdonan, me perdonan Las personas que son muy devotas, los católicos los, no, no muy católicos, pero que creen pero sí, este es mi punto de vista. Y ya finalizando este podcast, eh, solo para recordarles que en el próximo capítulo también estaré quizás hablando del mismo tema, pero del mismo tema de temas de la Biblia o, quién sabe, puede ser cualquier otro tema. Pero siempre va a haber variación en, en los capítulos. Eh, yo les agradezco por tomarse su tiempo y escuchar a esta loca... Ahora sí les voy a explicar el nombre del podcast Porque le cambié el nombre eh, Bueno, ya les había explicado que quería meter otros temas Pero en sí el el título del podcast que dice um, El podcast de una loca <ríe> Es porque um, Yo siempre he sido así como un tanto revolucionaria La oveja negra de la familia La loquita que no sabe lo que quiere que siempre está experimentando una cosa y la otra. Y bueno, no sigo el mismo patrón de, de la gente y de, tú sabes, lo que tiene que ser normal. Siempre me han gustado las cosas diferentes y experimentar, salirme como del, del carrilcito. Han visto, no sé, en mi país es así, el metro, el metrobús, las estaciones del metrotren, uh, están las escaleras eléctricas y en el otro lado están las escaleras... O sea, las escaleras normales de, de cemento Es increíble la cantidad de gente que hace fila y filas Y colas y colas Para montarse en la escalera eléctrica Es una cosa impresionante que jamás en la vida voy a entender Mientras pierdes tu tiempo haciendo fila Para subirte un escalón de una escalera eléctrica ¿Por qué no cortas ese tiempo y te vas por la escalera a? de cemento o sea formar fila para subirte una escalera eléctrica que demora, va paso a paso, se toma su tiempo, ajá, na... na, 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 na para llegar a tu destino es algo increíble, verdad. Bueno, yo soy la persona que no forma fila, en, o sea, en ese sentido, que no forma fila a esperar. A que vaya avanzando, me monte en el escalón y que esa escalera me lleve y me lleve y me lleve y me lleve hasta mi destino. Me salgo, me salgo y agarro mi escalera manual. Mi escalera de cemento, pam, 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 llego rápido. Llego rápido donde tengo que llegar. Siempre he dicho, siempre he dicho que la vida... La vida es como cuando te montas estas escaleras, ¿no? Montarte un escalón de un escalón de una escalera eléctrica y esperar que te lleve. Es como si el tiempo se detuviera, ¿verdad? Es como si el tiempo fuera lento, lento o se detu, o simplemente se detuviera. No te montes a la escalera eléctrica. Bueno, ya me salió bastante el tema. Pero quiero cerrar con esto No te montes en la escalera eléctrica Por vacía o muy llena que esté No te montes Vete en tu escalera manual Claro que sí Obviamente las escaleras son como las de Nueva York Y del subway de Nueva York Que tienes que subir un montón No, no, no Claro que no O sea, pero es como una, una comparación Ustedes saben a lo que me refiero no dejes que tu vida la lleve a una escalera eléctrica. No pongas tu vida en una escalera eléctrica. Bueno, señores, con esto voy a cerrar ya el capítulo del día de hoy. Y muchísimas gracias por, por tomarse el tiempo y escucharme. Hay muchas cosas que tengo que mejorar. Eh, hago muchas pausas, utilizo mucho ajá, uh -huh, ajá, entonces, etcétera, etcétera. Son cosas que uno va aprendiendo en el camino, ¿verdad? Y tiene que mejorar con el pasar del tiempo. Eh, me perdonan también la calidad del sonido, pues tengo que comprar un micrófono especial para hacer medianamente un podcast decente. Pero bueno, se trabaja con lo que tiene y en la marcha, señores. No se queje... No se martirice su cabeza pensando en lo malo, en las cosas negativas. Si usted quiere hacer algo, propóngaselo y hágalo. No, que no tengo la plata, que no tengo... lo. Señor, señora, chico, chica, busque el recurso. Se lo digo por experiencia propia. Busque el recurso y trabaje con lo que tiene, que en la marcha va a encontrar la posibilidad de obtener las siguientes herramientas que necesita. Con esto cierro, muchísimas gracias y gracias por sintonizar el podcast de La Loca. Bye.